0: La importancia de renovarse constantemente. Les hablé del águila, les hablé de, de usando la ilustración de, del proceso del rejuvenecimiento del águila, que menciona David en los salmos, les hablé que nosotros como hijos de Dios también tenemos que renovarnos. Hoy día tú conoces chiquillas que tienen 14 años, pero que tienen el espíritu de un anciano, de una anciana chiquillos de 16 años que están aburridos de la vida, no saben qué hacer con su vida y han vivido 15 años, ¿no? es un desastre, y es terrible porque están viviendo la mejor época de su vida, pero la están demalgastando, la están simplemente destruyendo, nadie les va a devolver nunca esos 15 años, esos 16 años, cuando uno ya llega a más edad, recién dice, caray, cómo pude haber perdido mi vida esperando que ese muchacho me diera la bola, o me diera bola, o me atendiera, me mirara, como sea, esperando que esa chica me responda, esperando que mi padre me ame, esperando que, que alguien me ayude, dejé pasar mis mejores años y lo perdí. Así es la vida, ¿verdad? Cuando uno ya conoce al Señor más de cerca y camina años, se da cuenta de que tu bienestar solo depende de ti y de Dios. Si tú pones más variables ahí, vas a tener más problemas. No, si yo, yo sería feliz si mi padre, si mi madre, si mi novia, sí. Si. Pero si pones más variables, tu situación es más delicada. ¿Por qué? Porque tu estabilidad, tu alegría depende de muchas personas. Y eso es complicado. Porque a duras penas, cada ser humano cuida su propia vida. Difícil que cuide de la tuya. ¿Entiende lo que le digo? Muchas gracias, mire. Entonces... Lo bueno de una persona que tiene poca edad es de que pocas personas intervienen en su vida para que ellos sean completos. ¿Qué es crecer para ellos? Meter más gente. Y eso es penoso. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Eso es triste. Ahora, la semana que compartí, ese fin de semana más bien que compartí, eh, también les hablé acerca de que nosotros necesitamos rejuvenecernos para poder escuchar claramente lo que Dios está hablando. Tal como cantábamos, ¿verdad? La, nece, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Eso decíamos. Yo quiero eh, mostrarles, y ahora retomo un poco la continuación de eso, porque ese renovarse no es simplemente pasar ese domingo al frente, orar un momento, llorar, decirle Señor, sí, verdad, Yo necesito, y luego continuar nuestra vida. O sea, si eso fuera todo, caray, es un problema, es muy poca cosa. Necesitamos algo más que eso. Yo les voy a explicar qué es lo que necesitamos. Váyanse al libro de San Mateo, por favor. ¿Cuántos en este día y no necesitan levantar su mano, no necesitan decir Amén? Lo pregunto y simplemente te ruego que tú puedas pensar la respuesta en tu mente. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida no es todo lo que podría ser? Nos damos cuenta de que la vida en Dios, lo que conocemos, lo que vivimos, si bien puede ser muy bueno, no es todo lo que podría ser. Algo dentro de nosotros nos dice que hay más. Algo aquí en lo interior nos dice podría ser esto mucho mejor. Pero no sabemos llegar al camino. La gente piensa que la vida en Dios es muy complicada, tiene que ver con estudiar mucho, con muchísimas horas de oración, de ayunos intensos. De grandes sacrificios. Pero en realidad cuando eso no está dirigido por el Señor simplemente es una senda de autodisciplina que no lleva a ninguna parte más allá de una propia satisfacción. Lo que Dios requiere de nosotros no es eso. Él requiere otra cosa. En el capítulo 3 del libro de San Mateo ustedes van a encontrar que, que se juntan dos personas muy, muy especiales. El primero de esos dos se llama Juan el Bautista. Le dicen el Bautista, su nombre simplemente es Juan. ¿Estamos aquí? Se llama Juan. Y Juan es el punto final de todos los profetas del Antiguo Testamento. Es el punto donde se acaban todos. El otro personaje que aparece en Juan o en Mateo 3 es Jesús Jesús que es el punto de inicio de los profetas del Nuevo Testamento o sea por eso es que Mateo 3 es tan interesante porque es básicamente el paso de post la transmisión de mando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en realidad el Antiguo no termina en, en Malaquías el Antiguo termina en Mateo 2 entienden lo que estoy diciendo en Mateo 3 la economía divina cambia de una dimensión a una totalmente distinta Ahora Juan era un hombre tan extraordinario Tan fuera de cualquier molde Que tú cinco minutos con Juan Y eras otra persona Una persona que no tenía educación formal Pero era capaz de enseñar a los más eruditos de su tiempo Es decir los fariseos Una persona con muchísima autoridad Curiosamente no se registra ni un solo milagro de Juan en toda la Biblia. Pero dice Jesús de Juan, escuche esto, porque aquí está lo interesante: dice, no ha habido otro hombre. ¿Estamos grabando ya, Tati? Sí, ok, no quiero que se pierdan detalles. Jesús dice de Juan: no ha habido otro hombre que haya nacido de mujer como Juan. Pero curiosamente, él no hizo ningún milagro. O sea, si tú comparas por un momento a Juan y Elías, por ejemplo, eh, yo me quedo con Elías. Si comparas a Juan y Eliseo, yo me quedo con Eliseo. Si comparas a Juan con Daniel, yo me quedo con Daniel. Pero para Jesús es bien distinto. Dice, no ha habido otro más grande que Juan. Wow, el patrón es Juan entonces. Sí, el patrón es Juan. Eh, pero Juan no hizo ningún milagro, no se registra ninguna prédica extraordinaria. Es una persona que casi aparece detrás de la cortina, como que uno no lo ve muy claramente. Ahora, en el capítulo 3 de, de Mateo, se explica la razón por la que vino Juan, que está en el verso 3. 3, 3, como para que nunca lo olvides. ¿Ah? Mateo 3, 3 explica la razón por la que Juan vino. Vos que clame en el desierto, preparad camino al Señor, enderezar sus sendas. Está aquí. Él vino para eso. Y más adelante, miren, por favor, agarren ustedes el versículo 8. Adelante, dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, lo que está diciendo Juan, miren, en esta pequeña, pequeña exhortación es un mundo de revelación. Simplemente les dice a los judíos, arrepiéntanse. Pero interiormente ellos decían, ¿de qué nos vamos a arrepentir si somos descendencia de Abraham? Somos descendencia bendita. ¿Comprenden? No se olviden, se acuerdan de Abraham, ¿verdad? No se olviden de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Y les dice él, miren, él puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, no es por título, no es porque su papá se congrega, no es porque tocas pandero, no es porque eres hijo del pastor, no es porque tienes en la iglesia 10 años, no es porque, no, no es por eso, porque Dios puede hacer de, de, de una piedra una persona que haga eso. No es tu tradición, no es lo que sabes de Dios, no es tu habilidad, no es eso. Lo que Dios busca constantemente son frutos de una persona que de verdad se ha arrepentido. Eso es lo que está diciendo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se vea que ustedes quieren cambiar de conducta, que se vean hechos visibles de que ustedes quieren cambiar de vida. ¿Está aquí? ¿Está en verdad? Ahora, eso está diciendo, ahora no te dice verso 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y e echado en el fuego. La palabra de Juan no tiene retoques, es fuerte. Es un profeta confrontacional, él no viene a decirte, mira, yo siento que te falta algo. Él dice, Dios está a punto de cortarte, ¿viste que el hacha se puso al pie? O sea, si el hacha está al pie del árbol, ¿sabes por qué es eso, no? No es porque vamos a podarlo es porque lo vamos a hacer leña entonces alguien le diría ¿por qué Dios va a hacerme leña? yo tengo 20 años en la iglesia no me he apartado nunca de Dios y él te dice haz frutos dignos de arrepentimiento ¿están aquí? o sea, es complicado yo no le puedo decir Señor, yo he predicado en tantas partes yo no haz frutos dignos de arrepentimiento que se note constantemente de que tú eres una persona que se arrepiente de las cosas malas que hace Si ustedes se dan cuenta, estos versos de acá resumen toda la ley. Todo lo que habían hablado los 39 profetas o 39 libros atrás está resumido en estos pocos versos. La ley se resume en esto. Arrepiéntete. Busca al Señor. Ahora empieza el verso de transición. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Él Es más poderoso que yo Él Les bautizará en Espíritu Santo Y fuego Ahora Esto hace a Juan El hombre más grande Nacido de mujer ¿Qué? Ser El enlace Entre el antiguo y el nuevo pacto entre la salvación por obras y la salvación por gracia entre la simple tradición religiosa y la vida en el espíritu ahora dice pónganse a pensar en esto nadie fue tan grande como Juan pero Juan dice el que viene detrás de mí yo ni siquiera su calzado soy digno de de tocar está aquí o sea cómo es el que viene ¿Qué es lo que Juan hizo? Dice ahí Yo a la verdad Aparte del verso 3 Más abajo Yo a la verdad Os Perfecto Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Yo lo único que puedo Predicarles Es que se arrepientan Pero el que viene Detrás de mí Él os va a bautizar En algo sobrenatural Lo que hace a Jesús, lo que Él fue, es que Él porta al Espíritu Santo. Juan no. Juan no tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Por eso es que lo vemos cometiendo errores terribles. Por eso lo vemos desorientado en cierto momento. Pero no van a ver a Jesús en ningún momento, falto de lucidez, de claridad. Ahora, dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan, estamos en el verso 13, ¿sí? Al Jordán para ser bautizado por él. Yo estoy seguro que aunque tú nunca has leído la Biblia, conoces este pasaje, el bautizo de Jesús. Lo hemos visto en películas en Semana Santa, eh, ¿me entienden? Pero esto implica algo mucho más poderoso. Miren, él entra al agua, versículo 16, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Quiero que alguien me diga cuál es el nombre de, de Jesús. ¿Es Jesús o es Cristo su nombre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el nombre? ¿Es Jesús o es Cristo? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Qué significa Cristo? ungido Cristo es su título Jesús el ungido Jesús el ungido noten no significa Cristo el Hijo de Dios no significa el Poderoso o el Santo significa ungido lo que a Jesús lo convierte en un hombre extraordinario no es su divinidad porque él se despojó de ella antes de nacer Filipenses dice eso lo que él lo hace extraordinario es el estar ungido por el Espíritu Santo ¿están aquí? ahora noten esto Cuando Pablo habla de los peligros que van a tener los hermanos en la fe, dice, y se levantarán muchos anticristos. No dice anti Jesús. ¿Qué es lo que el diablo ataca? El peor enemigo del infierno es la unción. Chicos, esto es tan importante, chicas que entiendan, niñas, esto es vital, porque lo que distingue a un vencedor de un derrotado cristiano es que entiendan lo que estamos hablando. En ninguna parte dice que se han levantado anti Jesús, dice anticristos. ¿Y qué es eso? El espíritu religioso es el espíritu que niega el mover del Espíritu Santo. El peor enemigo que tenemos, los cristianos, no es el diablo, es el espíritu religioso. El espíritu religioso nos hace pensar que por lo que sabemos o hacemos, estamos bien. Les voy a repetir lo que estoy diciendo. El espíritu religioso es el que nos hace pensar que por lo que sabemos o hacemos, estamos bien y estamos mal. ¿No les parece significativo que el hombre más extraordinario de la tierra, Jesús, la primera cosa que busque hacer en su vida es ser lleno del Espíritu Santo? ¿No les parece curioso que antes de cualquier prédica, Él va al encuentro de este Espíritu Santo? A partir de que el Espíritu Santo desciende sobre Él, Él puede decir, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Escuchen tanto aquí hablamos del reino. Porque el reino es la atmósfera en la que el Espíritu Santo se mueve. O sea, si en una congregación el Espíritu Santo no participa, ahí no está el reino. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando hablamos de la renovación del águila, cuando hablamos, y por eso digo, estoy continuando la enseñanza de ese domingo, de hace dos domingos, cuando hablamos de que, de que ese, la renovación que todos necesitamos cada cierto tiempo, la única renovación posible es... A través del Espíritu Santo. Hay otra. ¿Cómo te vas a sacar el pico? Para empezar no lo tienes. ¿Cómo te vas a sacar? Está aquí, ¿verdad? O sea, está bien lo del águila para entender la figura. Es una interesante metáfora. Te puedes sentir muy águila, hermano, pero en el fondo no lo eres. Eres... Entonces, cómo yo puedo, ¿Cómo, cómo me cómo puedo despojarme de esas plumas viejas, cómo puedo yo quitar esas cosas y ser una persona distinta. ¿Por qué hay tanto cristiano cansado? ¿Por qué hay tanto cristiano desubicado? ¿Por qué muchachas tan llenas de unción se casan con Bob Esponja? ¿Por qué gente tan linda que creció en la escuela dominical termina tomando decisiones y se mete en una carrera ridícula? ¿Por qué gente tan ungida, supuestamente, hace tan malas decisiones, es tan malo en los negocios? Entiende lo que le estoy diciendo. Yo parto como, como vida normal del, del creyente, lo que está aquí hechos debería describir el libro de hechos de los apóstoles debería describir la vida de la iglesia hoy Mire, mire lo que dice Billy Graham me, me impresionó leer este pensamiento de Billy Graham escuchen dice a ver exactamente cómo era si se retirara el 95% de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy la iglesia, 5% quizás notaría la diferencia, los otros 95% seguirían normal. Si ustedes quitan el 95% de la presencia del Espíritu del libro de Hechos de los Apóstoles, solo 5% de la iglesia podría seguir. ¿Está aquí? ¿Agarró el concepto? O sea, se lo digo bien fácil. Si el Espíritu Santo se retirara de esta, de esta congregación o de aquella, de cualquiera, de cualquier otra, la mayoría de la gente ni se daría cuenta. ¿Por qué? Porque no dependen de Él. Porque en la, en la práctica, el Espíritu Santo es un concepto. Sin embargo,. De ese Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús dice, todo pecado contra el Padre será perdonado, contra el Hijo será perdonado, pero el que peca contra el Espíritu Santo no tendrá nu nunca perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué hay tan poderoso en el Espíritu Santo que ni siquiera haya, ni siquiera la cruz puede resolver ese pecado? Si ustedes retiran el Espíritu Santo de Jesús, tienen a un hombre y nada más. Era el Espíritu Santo lo que lo hizo, lo quien era. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me, me ungió Jehová, me ha enviado a. Te hago una pregunta. A ver, ayúdenme chicos, es bien importante, por eso les decía esta noche, Dios te va a hablar. Esta puede ser, una, puede ser una noche de cambio en tu vida. Hemos hablado de eso muchas veces, ¿sí? Yo creo que todos queremos mañana ser mejores de, de lo que somos hoy. ¿Cómo tú puedes ver el Espíritu Santo obrando en tu vida hoy? ¿Qué evidencia tienes de que el Espíritu Santo te está guiando? ¿Sabes por qué hay tanto cristiano desanimado? Porque no saben caminar con el Espíritu Santo. ¿Sabes cuántos cristianos hay desalentados en depresión? Porque ignoran al Espíritu Santo. Ay, es que no sé qué voy a hacer. El Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te llenó? O voy más lejos, ¿te bautizó el Espíritu Santo? Ah. Por favor, escucha esa pregunta, esto es muy serio. ¿Te bautizó el Espíritu Santo? Eh y no te estoy hablando de simplemente hablar en lenguas ¿eh? está aquí porque ¿Por qué la gente a pesar de todo aquí hemos compartido misterios extraordinarios pero un misterio no cambia la vida de nadie lo hace, lo hace más inteligente le da información pero no por eso esa persona mañana es poderosa por ejemplo dice en primera de Juan y esto me impresiona, dice el que tiene la unción del santo no tiene necesidad de que nadie le enseñe lo digo de esta manera el que está bautizado con el Espíritu Santo no tiene necesidad de que nadie le enseñe porque la unción misma le enseña todas las cosas ahora los voy a meter en un problema en un problema doctrinal váyanse al libro de hechos Capítulo 2. Si ves al que de tu lado cabeceando, dale un codacito, dile, no te duermas. Todos están de acuerdo que en el libro de Hechos, capítulo 2, se produce el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué pasó ese día en particular? Después de estar orando 10 días, 120 personas, llenas de miedo, asustadas, metidas en una habitación, se convierten en profetas, en leones, en hombres que cambian la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que los cambió? El Espíritu Santo. No se podían llamar antes de Hechos 2 cristianos, esto es, iguales a Cristo. Pero después de Hechos 2 sí. ¿Por qué? Porque la misma obra que Cristo sufrió, esto es, el bautismo del Espíritu Santo, lo sufrieron ellos. ¿Dónde? En Hechos 2. Está aquí. Lo que a Jesús le pasa en Mateo 3, a los discípulos les pasa en Hechos 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Váyanse al capítulo 4. Al final del capítulo 2, se predica el Evangelio, mucha gente se convierte. Capítulo 4. Ahora, aquí, a ver, les leo. En el verso 13, Pedro y Juan eh, son llevados uh, frente a las autoridades y se les prohíbe que prediquen en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces ellos dicen que no pueden callarse. Eh, versículo 19, más Pedro y Juan respondieron, di respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, Etcétera. Y eh, vayan al versículo 31. Si tienen su Biblia abierta, por favor léanlo en voz alta conmigo. Dice: Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios estos que están aquí son los mismos que en el capítulo 2 reciben el bautismo del Espíritu Santo hola, están aquí ¿Entienden el conflicto en el que les estoy metiendo? Les estoy mostrando que esta experiencia con el Espíritu Santo no es única. Que en menos de cuatro capítulos se repite dos veces esta experiencia. Esto se llama llenura del Espíritu Santo. Pregunta ¿Cuántas veces un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo? Cuantas quiera. Pero no basta que una sola vez te llenes. No. ¿Por qué? Porque tienes fisuras, rajaduras. Es como cuando tú llenas líquido una jarra que tiene rajaduras. Lo dejas un par de días y el nivel del agua bajó. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a llenar. Hasta que sobreabunde, rebase. Entonces dices, está lleno. Notas que baja el nivel, ¿qué haces? Eso se llama rejuvenecimiento. Eso se llama renovación. Es el proceso en el cual el Espíritu Santo te sumerge cada cierto tiempo para que tú no pierdas los atributos divinos que él ha sembrado en ti. ¿Cuándo ha sido la última vez que te llenaste del Espíritu Santo? Meses, años nunca es lógico que te canses es lógico que tomes malas decisiones es lógico que no sabes qué hacer necesitas del Espíritu Santo lo que te va a empoderar lo que te va a llevar hasta el último momento en victoria es el Espíritu Santo Cuando tú tienes habilidad, pero sin el Espíritu Santo, se dice, tiene talento. Tu talento te puede llevar muy lejos. Hay gente que es muy emprendedora, muy hábil, en su profesión es muy hábil y eso le va a llevar lejos. Pero no se compara a donde te quiere llevar el Espíritu Santo. Ni de lejos. Ay, pastor, sabe, a mí me han hecho ya la administración, la hermana Edith ha orado ya dos veces por mí, pero esto no cambia. Hermana, la administración no va a hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Lo que tú necesitas no solamente es que seas sana de algo que pasó, necesitas la llenura del Espíritu Santo en ti. Yo te puedo asegurar que cuando una persona pasa por el proceso del bautizo en fuego del Espíritu Santo, no tienes que hablarle de cautiverios espirituales, de iniquidad, de nada. El Espíritu Santo se encarga de todo. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Entiendes a dónde te estoy queriendo conducir? El punto es este. El, todo el proceso de renovación en el que, en el que nosotros necesitamos, caer cada cierto tiempo para no terminar como gente amargada, gente aburrida, gente rutinaria, ¿verdad? Venir a la congregación simplemente por costumbre, porque es viernes, y viernes de 8 a 10 todavía no está abierto en la discoteca, ¿entiendes? A las 11 se abre, entonces de aquí podemos, ¿entiendes? Para cambiar esos paradigmas, ¿comprendes? Es que es así, si tú no entiendes, si no pasas por el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un pretexto para que te sientas mejor persona, es solo un pretexto. Lo que realmente te da la capacidad de vencer al diablo, te da la capacidad de vencer a tus pecados, vencer a tus temores, tus limitaciones, esas áreas de tu vida que nadie puede tratar, que tú no te animas a contarle a nadie, el único que puede resolver eso es el Espíritu Santo. De eso se trata. O sea, no va a poder ningún pastor ni profeta hacer aquello que solo el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, hermano. Ahora, si Jesús fue a buscar ese bautizo antes de dar una palabra, una prédica o hacer un milagro, ¿no te parece que hace mucho tiempo tú deberías haber tomado esa misma decisión? Mira cuánto has caminado sin haber ido al río. El pueblo de Israel pasó por dos ríos o por dos cruces de agua. El primero fue en el mar cuando escapan de Faraón. Ellos salen de Egipto, salen del pecado. Pero el segundo cruce es el río para entrar a poseer la tierra. Ese es el primer bautizo, el bautizo en agua. Ese es el segundo bautizo, el bautizo en fuego. ¿Notas? Ahora bien. El hecho es de que el infierno no va a impedir tu conversión. No va a impedir que tú alabes, tú adores, que tú crezcas en la Biblia. De hecho, puedes conocer mucha Biblia y estar muerto espiritualmente. No va a hacerte un problema porque te congregues o no. O sea, el infierno no pelea por esas cosas. Pero sí Él va a oponerse a que tú pases por el bautizo del Espíritu Santo. Porque ahí Él pierde toda habilidad contigo. Ahí, ahí, ahí verdaderamente te le escapaste de las manos. Antes de eso, el diablo puede tocarte, porque él conoce las áreas que no has resuelto, él sabe tus áreas débiles y él, él tiene la habilidad para golpear. Pero cuando la persona ha pasado por el bautismo del Espíritu Santo, no quiero decir que es invencible, pero sí puedo decir que las posibilidades de vencer se han multiplicado por cien. De eso estoy hablando de que hay un, hay un manto de cobertura y de protección sobre esa persona muy distinto que el otro, el otro depende mucho de su prudencia, de tomar buenas decisiones, de escuchar a Dios, de conocer la Biblia, el que ya está bautizado por el Espíritu Santo, ya no decide por él, es como el viento, el viento, el Espíritu Santo lo dirige, Juan 3 les habla de eso, lo lleva por aquí, lo lleva por allá, él no sabe de dónde viene, no sabe dónde va, pero sabe que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, ese es el libro de Hechos, es un libro en el que Dios dirige la vida de la gente, Imagínate, por un momento, muchos de ustedes tienen trabajos, eh, estudios, eh, negocios y Dios ha bendecido eso. Imagínense lo que se haría en esos lugares si ustedes estuvieran llenos del Espíritu Santo. Muy rápido, tres anticristos. Bien rápido. He dicho que el anticristo es el espíritu religioso que se opone a la unción. ¿Estamos bien? ¿Está aquí? El infierno no quiere que tú pases por esa experiencia. De ninguna manera. Él no lo quiere. Ya sabes por qué. Veamos tres anticristos. Número uno, la tradición religiosa. Es asombroso. Hoy día ustedes se encuentran en un montón de iglesias que creen lo que el Espíritu Santo hizo pero no creen lo que Él puede hacer hoy. Esos son anticristos. ¡Au! Todo lugar donde se niega la manifestación del Espíritu Santo está ligado al Espíritu del Anticristo. Ahí cortan muchos brazos del cuerpo de Cristo. ¡Wow! La tradición religiosa mis padres yo se acuerdan eso es lo que le impide a la samaritana reconocer con quién está hablando nuestros padres bebieron de esta fuente ustedes dicen que allá nuestros padres dicen que aquí debemos adorar ustedes dicen que tradición religiosa viene el tiempo mujer que ni en este monte ni en aquel él busca adoradores que han sido bautizados por el fuego parafraseando lo que Jesús está diciendo está aquí segundo enemigo nuestra mente llena de razonamientos el problema del bautizo del Espíritu Santo es que te hace perder el control de tu vida al pastor le hace perder el control de la iglesia ahora es Dios quien decide lo que va a pasar ¿saben qué está diciendo el Espíritu Santo? devuélvanme mi iglesia y el pastor dice: No, está bien así. Seguiremos planificando actividades para este año. Razonamiento humano. Pero yo, ¿cómo que no? Es que yo ya oré, es que no pude, es que y es que no es que una vez yo hablé en lenguas. No, no, te hablo de, de una experiencia. Y te he mostrado, te he mostrado algo. En menos de dos capítulos, la misma gente pasó por dos bautizos del Espíritu Santo, o lo digo de otra manera, pasó por dos llenuras del Espíritu Santo. La misma gente de Hechos dos está en Hechos cuatro. Y si vas recorriendo las páginas, vas a ver que cada poco, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y bla, 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 bla. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y en cada vez que descendía, seguía corrigiendo cosas en la vida de, la, de los hermanos. Wow. ¿Tus pensamientos son un problema para pasar por el bautismo del Espíritu Santo? Sí, número tres. El desaliento, el desánimo. El desaliento destruye la fe. El objetivo del desaliento no es no, o sea, voy a poner así: el desaliento es un medio, no es un fin. El fin del desaliento es destruir tu fe. El desanimado al final ya duda hasta de Dios. Te menciono tres de los muchos anticristos que se levantan para evitar que tú pases por una experiencia así. Cuando tú empiezas o cuando tú pasas por esa experiencia te conviertes en un adorador, en un intercesor. Hasta antes de eso miras a la gente y dices están locos estos. Yo no entiendo cómo pueden cantar tanto. Yo no entiendo qué es eso de hacer esto o aquello. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque hay un anticristo en tu mente, tus razonamientos, tus pensamientos carnales. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. ¿Cómo se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? Entendí de que yo no tengo esa experiencia. Yo quiero esa experiencia. Pues es muy simple, el modelo es bien sencillo Tienes que ir a Mateo 3, no busque, ya lo leí Tienes que primeramente hacer obras dignas de arrepentimiento O sea, tienes que arrepentirte de la manera en que tú vives, de lo que tú haces Sabes que aún tenemos que arrepentirnos de nuestra esterilidad ¿Cuánta gente has ganado en estos tres meses? ¿A quiénes bendice el reino que conoces? Oiga, se supone que vengo para sentirme bien a la reunión. Sí, por eso. Es que si no tocamos esto, seguimos simplemente maquillando al muerto, ¿entiende? Necesitas unción. Para cantar acá puedes cantar muy lindo, puedes tocar precioso, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, ¡ah, qué bueno, hermano! ¡Qué lindo cantas! Wow realmente eres muy bueno pero tú no puedes hacer lo que el Espíritu Santo haría si Él brotara de ti como un, como un río tu trabajo es excelente eres muy bueno en la oficina todos aplauden tu trabajo imagínate si vieran al Espíritu Santo obrando en ti Leí el testimonio de un joven, está en un Burger King. Él es, está lleno de, del Espíritu Santo. Entonces, se está ordenando su hamburguesa, pero les predica el Evangelio a todos los que están atendiendo en el mostrador. Y, y los lleva al Señor, está orando con ellos. Y se acerca un automóvil. Hay tres tipos medios maleantosos. Tienen pinta de. Hay una palabra en inglés, eh, tough, eh, como rudos, rudos, no tatuados, tú los ves ahí con sus mangas cortadas y, ¿verdad? y él los ve por la ventana, están ordenando algo y se acerca y les empieza a predicar el evangelio a ellos. Ellos lo escuchan, sí, sí, claro, y recogen sus hamburguesas y él sale rápidamente y se mete al auto de ellos, tres, y les, y les dice, paren un rato acá y les empieza a hablar y el de atrás tiene la pierna rota. Y le dice, voy a hacer algo, voy a llamar a que el Espíritu Santo se haga manifiesto en este auto. Y lo llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actúa y empieza a quemarle la pierna. El hombre salta del auto asustado, ¿qué me estás haciendo? Salen los tres hombres, unos tipos más grandes que él, era un muchachito. De repente la pierna está completamente sana y ellos empiezan a, a glorificar a Dios. Abren la puerta, la cajuela de atrás, la, la maletera, y botan todas las drogas que ellos vendían y las pisan. Se arrepintieron de lo que ellos hicieron. O sea, el Espíritu Santo vino a convencer de justicia, pecado, juicio. ¿Entiendes? Es, es una es algo que, le, que el mundo necesita para que ellos puedan ver a Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio del Padre. La gente no podía ver al Padre, veía a Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo se manifestaba en Él, la gente veía al Padre. entienden lo que les digo estamos hablando de que estamos llegando a un punto en el que aún todo lo que nosotros podemos hacer no es suficiente no es suficiente aún la persona un, sabes el cristiano más exitoso imagínate un predicador mil, mil, 20.000 mil gentes llega un momento en que está aburrido de eso solo el Espíritu Santo te llena tú estás diseñado por Dios para ser llenado por el Espíritu Santo no importa con quién te cases en algún momento vas a decir ah. pero si el Espíritu Santo está en ti y en esa persona cada día de todos los años que vas a vivir con esa persona van a ser extraordinarios está aquí número uno Frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que Juan predicó. Número dos, algo muy sencillo. Les estoy diciendo, ¿qué necesito para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Número uno, frutos dignos de arrepentimiento. Número dos, necesitas hambre del Espíritu Santo. Tu problema es que, yo te pregunto, ¿qué es el Espíritu Santo? Y lo que tú me vas a decir, ¿sabes qué? Es una definición. En la mayoría de la gente es un concepto. El Espíritu Santo está aquí en su mente. Ah, es, es parte de la divinidad. Está, ta, 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 ta. Es como esa persona que te dice, eh, por ejemplo, ¿y cómo se hace eh, en una comida? el pique macho ah pues utilizas salchichitas o ya. ¿cocinaste tú? no, nunca lo hice ah, ok ok necesitas hambre ahí se cumple el verso que dice que el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre si tú pides el Espíritu Santo Dios te lo va a dar ese es el punto, no es difícil. Por eso los niños lo pueden recibir fácilmente. Y los pueden recibir vez tras vez y cada vez son más llenos del Espíritu Santo. Ah, yo quiero ser un profeta. No, no quiero ser un profeta. Quiere ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo serás más que profeta. Ah, la gente se equivoca. Ve el blanco, entiende. Y dispara la flecha, pero no por eso llegó. Necesitas pedir. Pedir hasta recibir. Pedir hasta recibir. Lo que hace distinta a la iglesia de un club social es el Espíritu Santo. Hasta que tú no pases por esa experiencia. Estarás solo en la puerta, mi hermano. Podrás ver ángeles cuando Dios quiera, pero no cuando tú quieras. Te sentirás bien en ciertos momentos, pero no todo el tiempo. Habrá victoria después de difíciles luchas, pero no serás un vencedor. El Espíritu Santo vino a sellar la obra de Cristo. Y has hecho lo más difícil, creer en Él a muchos de los que estamos aquí creer en Jesús nos ha costado todo estamos aquí por eso yo estaría trabajando en un banco hasta esta hora tú estarías en otro lado es lo más difícil ya lo hemos hecho entregarle nuestra vida a alguien a quien nunca hemos visto entregarle nuestra voluntad cuando va en contra de la naturaleza de un ser humano hacer eso lo hemos hecho, lo más difícil lo hemos hecho encomendarle nuestro futuro a Él el bautismo del Espíritu Santo es el último paso de los diez metros que has andado es el último paso yo quiero invitarte A que tú sinceramente, no te voy a decir ahorita, parsen por favor, quienes quieren recibir el Espíritu Santo. Muchas veces solo son toques del Espíritu Santo. Lo que yo quiero es su llenura. Yo quiero invitarte. Si este tema te interesa. Te quiero desafiar a que seas bautizado por él este martes en la noche. Sí, le estoy poniendo fecha y hora. 8 de la noche. ¿Para qué? Para venir y buscar eso. Solo eso. Nada más que eso. Este martes. Y has hecho lo más difícil. pero es así, vengo ya. Las cosas en Dios no son difíciles. La religiosidad la vuelve difícil. El Espíritu de Dios es el ser más sencillo del universo. Yo te estoy diciendo, este martes en la noche, si tú quieres, puedes ser transformado en otra persona. Ya no te hablo de salvación. Eso ya pasó. Bendito Dios, gracias por la salvación. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de propósito. Y es el Espíritu Santo el que trae propósito. Hasta antes de eso, somos salvos, pero no sabemos para qué, ni de qué exactamente hemos sido salvos. Este martes, os esperaré a los que quieran tener un encuentro con el Espíritu Santo a las 8 de la noche. Les invito a que vengan ese día sin comer nada todo el día. ¿Y por qué? Porque tu espíritu está más atento cuando no tienes que estar digiriendo algo. Estaremos aquí un rato y le diremos a ver Espíritu Santo Manifiéstate. Haz lo que sabes hacer. Voy a llamar. Quiero entrar. Voy a pedir y quiero recibir. Y veremos qué puede pasar. Es bien lindo darle desafíos a Dios. Ok, te desafío a que tú hagas esto, Señor. Yo voy a hacer esto, y tú quiero verlo. Óralo, piénsalo. Amén. Esa es renovación. Lo demás es maquillaje. Lo demás es llevarlo al águila para que le pongan un poco de botox, esa cosa, y le pico un poco de, ¿me entiendes?, le ponen un poquito de barniz, le sacan manicura, al... ya, ya te ves mejor, ¿verdad?, y poquito por acá, polvo por aquí, aspiradora a las plumas, ya, ya estás como nuevo, ya, ya estás, no estoy, yo sé que no estoy, ha habido un maquillaje, mi pico sigue siendo el mismo y mis garras igual y mis plumas siguen pesadas necesitamos algo de adentro afuera no de afuera y adentro amén amén gloria a Dios por eso quiero invitarles a que hay un momento mientras suben los músicos eh, eh, quiero invitarte ahí donde estás eh, simplemente para para responder una pregunta, quédense sentaditas, niñas siéntense, siéntense, ustedes siéntense, unos cuantos aquí, suficiente, dos, tres, no, no hay más, quiero que escuchen, por favor, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿te bautizó el Espíritu Santo alguna vez?, ¿has sentido alguna vez lo que es estar lleno del Espíritu Santo? ¿alguna vez te pasó? ¿alguna vez has tenido la experiencia de de sentir que un río se ha reventado, una represa se ha quebrado en ti y empieza a salir un, un, un manantial a todos los que están alrededor tuyo? ¿estás cómodo como estás? ¿Realmente, realmente tú tienes hambre del Espíritu Santo? ¿Realmente tú quieres que Él te hable? Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. muchas veces el Espíritu Santo no quiere decirte lo que tienes que hacer porque tú no quieres en realidad obedecer entonces Él calla en lugar de recibir dirección Él calla ¿por qué? porque mi corazón no está persuadido a obedecerle ya tomó una decisión y le dices, háblame Espíritu Santo. Hazme ver si estoy equivocado. Pero ya tomaste una decisión. El Espíritu Santo calla Entonces es bien, y es, y es esta la, la, la sinceridad que necesitas. O sea, es bien fácil confundir mi, mi necesidad de que Él me hable o lo que realmente estoy buscando es que alguien me diga, sí, estás en lo correcto. Estás en lo cierto, tranquilo. O sea, es distinto cuando alguien viene y dices, estoy acá y necesito tu dirección. Lo que tú me digas lo voy a hacer. Y es distinto cuando vas y le dices, estoy acá, quiero que me digas si lo que estoy haciendo está mal. ¿Notas? Hay una diferencia, muy, muy, muy pequeñita, muy chiquitita. Si tú eres salvo, ¿Has pasado ya por el ministerio de Juan el Bautista? Sí Porque Él vino a traernos salvación igual, O sea, fue la puerta del arrepentimiento Por el cual Cristo entró El punto está de que Lo que tú necesitas ahora es El bautismo del fuego de Dios ¿Te interesa? Esa es la pregunta ¿Te interesa? ¿Realmente te importa? Miren lo que dice Pablo No lo busquen, estoy en Hechos 19 Pablo llega a la ciudad de Éfeso Y hay un grupo de hermanos Que lo reciben Y les dice ¿En qué fuisteis bautizado? Voy a leer más arriba Dice, aconteció que entre tanto Que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, escuchen. Les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ellos ya eran creyentes. ¿Sí? Dice acá, hallaron a ciertos discípulos y no les dice Pablo han creído en Jesucristo están aquí se entiende la pregunta les dice han recibido el Espíritu Santo ellos son sinceros y dicen ni siquiera sabemos qué es eso verso 3 entonces dijo ¿en qué pues fuisteis bautizados? ellos dijeron en el bautismo de Juan o sea somos salvos Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo el pueblo que creyese En aquel que vendría después de él Esto es Jesús el Cristo Cuando oyeron esto Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Notan lo que estoy diciendo O sea el trabajo no termina Hasta que el Espíritu Santo Se introduce en nuestra vida no termina. ¿Hay hambre de eso en ti? Esa es la pregunta. ¿O estás cómodo como estás? Uno de tus peores, peores enemigos es la comodidad. Que el Señor te hable este fin de semana. Ponte delante de Él estos días. Y el Señor registra quizás esta palabra no es para ti tú estás muy bien estás firme en el Señor creciendo de gloria en gloria victoria en victoria Amén. entonces simplemente pues gózate con esta palabra punto pero quizás sí, esto es para ti tú sabes que en tu vida hay huecos tremendos y una falta de dirección en muchas cosas pues yo vengo a decirte que el Espíritu Santo se ha enviado para que tú no vivas así sería tonto terminar este mensaje y diciéndoles, bueno, amén, ahí terminamos porque lo que viene luego es pues yo quiero esa experiencia basta de palabras, quiero verlo entonces quiero invitarlos a que este martes a la noche a las 8 vengan dispuestos, los que quieran venir para ser renovados por el Espíritu Santo amén Aleluya. vamos a ponernos de pie por favor